0: So, so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meine Mama Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids, dem Muki der nächsten Monat einfach fünf wird, und einer kleinen einjährigen Murmel. Und heute geht es im Podcast um ein kleines Recap oder ähm, ja ein, ein, ein Zwischenfazit. Wie läuft es so nach einem Jahr Familienleben zu viert als vierköpfige Familie und auch nach äh, nun fast einem Jahr Leben an einem neuen Wohnort? Wir sind ja umgezogen und haben noch äh, die kleine Murmel dazu bekommen. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen Resümee hier im Podcast ziehen. Ihr habt mir auch ganz viele Fragen dazu geschickt im virtuellen Kaffeeklatsch. Und wenn ich dran denke, wie die Murmel als kleines Baby war in den ersten drei Monaten und dann von irgendwie vier Monaten bis einem Jahr und jetzt nach einem Jahr es ist es jedes Mal richtig äh, unterschiedlich und das möchte ich euch heute einfach ein bisschen erzählen und wenn ihr meine Arbeit mit dem Hi Baby Podcast schätzt, dann helft ihr mir enorm wenn ihr Hi Baby abonniert zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder eurer Podcast App des Vertrauens, wenn ihr Hi Baby bewertet, am besten natürlich mit fünf Sternen und wenn ihr dem Podcast folgt und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Hi Baby Wow, Leute, seit einem Jahr sind wir zu viert und seit einem Jahr mehr oder weniger wohnen wir jetzt hier direkt am Ammersee im Münchner Süden. Es ist so brutal, wenn ich darüber nachdenke. Es ist so ein lustiges Gefühl von Zeit. Ihr kennt es bestimmt auch. Auf der einen Seite denkt man immer, boah, die Zeit rast. Was? Es ist schon wieder Ende April. Es war doch erst Weihnachten 2021. <lacht> also es ist bei mir immer so, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, die Monate verstreichen wahnsinnig schnell. Es ist so, gefühlt ist eine Woche inzwischen wie früher ein Tag. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch schon an, als würden wir seit fünf Jahren hier am Ammersee wohnen und nicht erst seit einem Jahr. Und es fühlt sich auch schon an, als wäre die Murmel Seit Ewigkeiten bei uns. Also es ist so schwer vorstellbar, wie es ohne sie war. Und ich habe ja mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ein Kind ist kein Kind? Fragezeichen. Das ist ja so der, der, der gehasste Satz, den Mehrfacheltern, dann ähm, öfters mal so Einfacheltern von Latz knallen. Und ich habe den auch ein paar Mal gehört, als ich schwanger war mit der Murmel. Mhm. Ich habe ja in der Folge gesagt, ja, der Unterschied von 0 auf 1 ist viel krasser als von 1 auf 2. Stimmt absolut, stehe ich immer noch dahinter. Ich muss nur sagen, jetzt, wo die kleine Murmel nicht mehr so eine ganz kleine Murmel ist, sondern wirklich ein kleiner frecher Racker, ah, ich sag's euch Leute, die entwickelt gerade echt ihren Charakter und die hat's auch wirklich. Faustdick hinter den Ohren. Die ist willensstark, die ist rotzfrech, die ist super lustig. <lacht> ist eine richtig coole Socke. Also, sie kommt schon auch sehr, ja, sehr nach dem Mucki und halt auch sehr nach dem Daddy und mir. Boah, Surprise! Sie ist unsere Tochter, sie kommt nach uns. Also, sie passt einfach schon echt sehr, sehr gut in die, Fam in die Familie rein. Ich wollte gerade in die Family. Ich will ja auch nicht immer so viel Englisch reden. Ich rede eher, eher schon viel zu viel Englisch in meinen Podcast-Folgen. Ähm, ja, das Fitting der Murmel. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, die Murmel ist auf jeden Fall nicht mehr so entspannt und ruhig, wie sie es halt noch als Baby war. Als Baby war die ja wirklich krass. Die, hatte echt, also die ist von alleine auf der Spieldecke sie einfach eingeschlafen. Ich weiß noch, als wir hier die Wohnung ähm, im Rohbau immer wieder mal besichtigt haben und den Fortschritt äh, angeguckt haben oder so Termine hatten mit äh, Bauleitern oder was auch immer, da habe ich die Murmel in unser zukünftiges Wohnzimmer auf den Boden gelegt, so auf einfach so eine, auf so eine weiche Decke oder in meine Jacke rein. Und dann sind wir durch die Wohnung spaziert und die Murmel war wach. Und als wir dann irgendwie wieder ins Wohnzimmer gekommen sind, ist sie eingeschlafen gewesen. Und das war so Klassiker, das war so Klassik, die kleine Murmel. Und inzwischen ist es halt echt so, also sobald sie mal merkt, dass ich um die Ecke biege und nicht mehr in Sichtweite bin, kreischt sie los und ist so richtig wütend dabei, hinter mir herzukommen. Sie läuft jetzt immer mehr. Also ich glaube, inzwischen kann sie schon zehn Schritte gehen. Es ist, immer, es ist immer lustig, wenn sie was in der Hand hält, kann sie richtig viel gehen. Und wenn sie so freihändig ist, dann traut sie sich das noch nicht so zu. Sie klettert gerade überall hoch, was echt gefährlich ist. Also sie fällt auch gerade ständig um. Und der Mucki ist auch mal wieder außer Rand und Wand zurzeit. Der hat immer so Phasen. Das ist echt lustig. Also das ist so. Immer wenn der Daddy und ich abends auf dem Sofa sitzen und sagen, ey zurzeit hat der Mucki eine richtig coole Phase, er ist gerade richtig lieb und nett und es ist gerade richtig schön mit ihm, dann ist es meistens so, dass sieben bis zehn Tage später diese Phase wieder endet und er wieder zu so einem kleinen Horrorboy wird. Horrorboy im Sinne von, ähm, ja, dass er einfach kein Nein akzeptiert und wirklich jedes Nein mit einem Meltdown verbunden ist und ein Riesendrama bedeutet. Gestern zum Beispiel kam er aus dem Kindergarten und popelt in der Nase und schmiert den Popel einfach an die Wand. Dreht sich um und lacht. Ich habe ihm das schon hundertmal gesagt, dass es widerlich ist, dass er sich ein Kosmetiktuch nehmen soll, ein Taschentuch, wie auch immer, und er diesen scheiß verdammten Popel nicht an die Wand zu schmieren hat. Habe ihn dementsprechend natürlich auch geschimpft und habe dann gesagt, so und du kriegst heute keine Schokolade. <lacht> ich habe also ja eine Strafe gemacht. Ja, die Podcast-Folge, die ich letzte Woche herausgebracht habe, chill Moody. die trägt schon Früchte. Ich bin wieder ein bisschen entspannter und ich mache auch wieder, ich führe auch wieder Strafen ein ab und zu. Ich finde es einfach, mein Gott, ganz ehrlich. Da Bei sowas habe ich jetzt gesagt, so, du kriegst heute keine Schokolade nach dem Kindergarten. Und das ist bei ihm normal so. Er kommt vom Kindergarten nach Hause, er kriegt eine kleine Schoki oder irgendwas Süßes. Ähm, nee, er wäscht Hände, er kriegt was Süßes, er setzt sich auf den Sofa und darf erstmal mal 20 Minuten fernsehen. Er darf auch ab und zu noch mal am Handy hängen und ähm, auf Spotify äh, Lieder anhören. Das macht er auch super gern und es bringt ihn auch richtig gut runter. Und äh, der Mucki braucht auch einfach Dinge, die ihn runterbringen. Also er kann, er hat ja nicht so diese Selbstregulierung und er würde dann den ganzen Tag einfach in der Wohnung rumhüpfen und das meine ich wortwörtlich. Also er hüpft dann wirklich und er ist dann schweißgebadet und um da rauszukommen, kriegt er dann ganz oft das Handy und darf dann auf dem Handy Musik hören. Genau, habe ich gesagt, es gibt keine Schokolade. So, was fällt dir ein? Hol ein Tuch, schmier, äh, putz diesen widerlichen Popel von der Wand. Ich glaube, ich spinne. Er nur ihre gelacht, hahaha, ha, fand super lustig, als er dann gemerkt hat... Er kriegt jetzt wirklich keine Schokolade, ist er komplett ausgerastet und hat wirklich 20 Minuten immer wieder angefangen. Mama, komm bitte. Eine Schoki, Eine oder zwei. Wie viel kriege ich? Komm, sag. Oder kriege ich ein Eis oder kriege ich was anderes Süßes? Boah, ich sag's euch. ne? Und nebenher halt dann die Murmel, die da in der Gegend rum, rumläuft und äh, auf irgendwas draufklettert, während ich mit dem Mucki gerade beschäftigt bin. Also das ist gerade, und das weiß ich auch eine echt anstrengende Phase, wo die Murmel alles erkundet und überall rangeht, aber die Gefahr noch nicht einschätzen kann. Das kennt man ja, das ist einfach in dieser Phase, wo die Kinder anfangen, also mit dem Krabbeln, mit dem Laufen, mit dem Klettern, musst du einfach durch. Und wenn du dann aber noch so ein zweites Kind hast, das gefühlt die Aktivität von drei hat... Es ist halt anstrengend. Und ich habe auch mit dem Danny drüber gesprochen, so, ja, wie ist dein Fazit? Ein Jahr zu viert, ein Jahr in der neuen Wohnung. Und er meinte halt auch so, na ja, ist halt immer was los, ne? Das ist ja klar. Also das ist so, wahrscheinlich könnte man das als Überschrift nehmen, wenn wir darüber ein Buch schreiben würden. Ist immer was los, wird nicht langweilig, wird auch nicht ruhig. Und ähm, trotzdem müssen wir sagen, dass wir es total schön finden. Also mit dem Muki, als wir zu dritt waren, war es in dem Moment, als wir dann entschieden haben, ein zweites Kind zu bekommen, da war der Muki zweieinhalb, war es echt entspannt mit ihm. Der Muki war easy handelbar. Und wir haben halt gesagt, ja, okay, jetzt ist es an der Zeit, jetzt fühlen wir uns bereit. Dann kam die Murmel und jetzt ist halt gerade so Halligalli-Drecksau-Party, nonstop, äh, mit, zwei, mit zwei so kleinen Wirbelwinden zu Hause. Und trotzdem fühlt es sich ähm, ja rund an, würde ich sagen. Weil wir immer so gesagt haben, mit einem Kind ist es nicht ausgewogen, ist es nicht in Balance. Es sind zwei Eltern, ein Kind, ist so ein bisschen leer, ruhig. <lacht> ja, manchmal muss ich selber drüber lachen, weil der Mucki halt alles andere als ruhig und still ist. Wo ist mir das neulich wieder aufgefallen? Ach, noch eine Anekdote. Ich war neulich mit ihm in so einem Kinderspieleparadies. Wir haben nämlich eine neue Regelung. Wir haben jetzt den den Montag, der Montag war immer Daddy-Mucki-Tag. Also da hat immer mein Mann was mit äh, unserem Sohn gemacht. Und ich hatte immer die kleine Murmel am Nachmittag, nach dem Kindergarten. Und jetzt habe ich gesagt, hey, eigentlich würde ich auch gerne mal wieder Exklusivzeit mit meinem Sohn haben, weil das ist so ziemlich ähm, ja, hinten runtergefallen. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir den Montag immer abwechseln. Und einmal am Montag hat er den Mucki und ich die Murmel und am nächsten Montag tauschen wir und ich habe dann den Muki und er die Murmel und diesen montag war es halt so dass ich den muki hatte und es war surprise scheiß Wetter. wir waren in einem kinderspieleparadies und es war so ein ding wo halt so hüpfburgen aufgebaut waren so indoor spielplatz verschiedenste rutschen ein bällebad ein kleiner kletterpark und die kinder sind schon alle abgegangen aber es war so krass es war einfach es war der Mucki ist so rausgestochen. Es war einfach so, alle Kinder waren eine homogene Masse, die so sich normal aktiv bewegt haben. Und der Mucki ist da rein und ist einfach nur eskaliert. Das ist, ja, das ist wirklich ein Erlebnis. Auch für andere Eltern, glaube ich, immer, wenn die ihn so sehen. Es ist schon ein Happening. Also kannst du dich hinsetzen und zugucken, ähm, Du bist auf jeden Fall entertained, würde ich mal sagen. Der ist in einer Geschwindigkeit durch jedes einzelne Ding und hat dabei rumgeschrien und ist gehüpft und war nach zwei Minuten schweißgebadet, obwohl er nur im T-Shirt war und ohne Socken, verbotenerweise. Aber naja, habe ich mir halt mal wieder gedacht. Ne? Also der Mucki hat echt ein Speed drauf und eine Geschwindigkeit und eine Ausdauer und ein Aktivitäten... Potenzial Oder wie kann man das sagen? Also seine Aktivität ist einfach immer so bei 120. Wo es bei anderen Kindern vielleicht so bei ja, 40 pendelt. <lacht> Trotzdem hatten wir damals das Gefühl, wir haben noch Bock auf ein zweites Kind. Was wir halt super finden, ist zum einen auch dieses Wuseligere und das Geselligere. Das ist ja schon auch schön, wenn immer so ein bisschen was los ist. Es ist auch total schön, einfach zwei Kinder zu haben. Und bei beiden jetzt so den Charakter mit anzuschauen oder zu beobachten oder einfach zu merken, wie beide Kinder, ich meine, die sind beide von uns entsprungen und sie sind so unterschiedlich. Völlig unterschiedliche Wesen. Sowohl vom Aussehen, also die Murmel sieht fast komplett anders aus als der Mucki, als auch vom Charakter. Die sind sich charakterlich komplett unterschiedlich, wobei sie beide so freche, kleine Rabauken sind und schon auch eher so aktiv, aber die Murmel ist halt komplett in sich ruhend und kann auch total ruhig und lange konzentriert was für sich spielen und sie ist ein absolutes Puppenmädchen. Sie ist ein richtiges Mädchen, das ist so süß, wie sie jetzt schon von sich aus einfach immer die einzigen zwei Puppen, die wir hier in der Wohnung haben, das sind beides auch Puppen, die der Mucki mal geschenkt bekommen hat, die er noch nie auch nur mit dem Arsch angeguckt hat, interessieren ihn null. Aber die Murmel hat diese Puppen für sich entdeckt und schleift die durch die Gegend, die wickelt die, die zieht sie an, die zieht sie aus, die füttert sie. Es ist so süß. Und der Mucki heißt komplett der Gegenteil. Ne? Der fährt mit Autos durch die Gegend und äh, spielt Autocrashs nach und lacht sich dann dabei tot. Und es ist auch schön zu sehen, wie aus einem Einzelkind ein großer Bruder wird. Also die... Die Liebe, die Geschwister füreinander empfinden können, ist was wirklich einzigartiges. Und dass es sowas Natürliches und sowas intuitiv Gegebenes ist. Dass die Murmel ihren Bruder abgöttisch liebt und der Große auch die Kleine einfach vergöttert. Und das zu sehen, also ganz oft ist es jetzt einfach so, dass die miteinander zusammenspielen oder der Mucki auch so fürsorglich ist, das finde ich immer wieder spannend. Denke mir, das ist so, so atypisch für Autisten, finde ich. Ich habe ja auch immer noch so bestimmt meine ein oder anderen Vorurteile. Und das war auch immer so, wo ich dachte, hä, der ist so begeistert von seiner Schwester und wenn die Murmel weint, dann steht er als Erster auf und rennt hin und bringt ihr ihre Lieblingsspielsachen und küsst sie und streichelt sie, also ganz von sich naja, also das ist einfach schön zu sehen, ähm, wie die beiden auch immer mehr miteinander interagieren. Also die Murmel ist ja jetzt 14 Monate, ziemlich genau 14 Monate alt. Und ähm, der Mucki hat halt immer mehr auch Interesse daran, mit ihr zusammenzuspielen. Natürlich gibt es sehr, sehr häufig den Moment, wo er sagt, äh, Mama. Die ist doch meine Spielsachen gelaufen. Die will immer meine Teddybären. Und er will halt alleine spielen. Also die meiste Zeit will der Muki einfach alleine spielen. Und dann stört sie ihn, auch klar. Und dann muss ich sie da wegziehen und muss sagen, nein, das gehört deinem Bruder. Das sind nicht deine Sachen. Deine Sachen sind hier, guck mal her. Und sie schreit und tobt und ärgert sich. Und dann will das natürlich auf keinen Fall jetzt wieder hergeben. Also das ist schon auch oft der Fall. Immer öfter ist es aber auch so, dass sie einfach miteinander spielen und sich dann auch einfach zusammen auch schlapp lachen über Dinge. Das ist richtig schön. Und man denkt sich so, ja, wie ist es denn in zwei, drei Jahren? Wie wird es da sein? Ich denke auch immer, also ich werde auch öfters mal gefragt, hey, ähm, wie habt ihr euch dazu entschieden, mit einem ähm, autistischen Sohn nochmal ein Kind zu kriegen? Weil das ist ja schon auch echt anstrengend. Wir hatten ja tatsächlich diese offizielle Diagnose noch nicht, als ich schwanger wurde. Das wurde am Anfang meiner Schwangerschaft wurde das wirklich so ziemlich konkret. Und es war schon auch für mich ganz oft ein Thema, wo ich dachte: Puh, hätte ich mich dafür entschieden, wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend das mit dem Mucki noch wird? Hätte ich mir das damals zugetraut? Ich bin Gott froh, dass wir es gemacht haben, weil die Murmel gibt uns allen auch so viel. Also für den Daddy und mich ist es auch einfach schön zu sehen, wie ein neurotypisches Kind drauf sein kann. Also wie entspannt es auch sein kann, Eltern zu sein. Und wie normal sie sich entwickelt, dass sie so normale Dinge macht, die halt bei Mucki nie der Fall waren, wo die wir immer machen wollten, die er aber nie erwidert hat oder nie zurückgegeben hat oder einfach nie Interesse daran hatte. Und bei der Murmel ist es halt jetzt alles so der Fall und es ist so normal. Und das ist auch was ganz, ganz Schönes. Weil mit dem Mucki haben wir also jetzt in den ersten Jahren vor allem auch gelernt, wie anstrengend es ist, Eltern zu sein. Und wie viele Kämpfe man kämpfen kann als Eltern. Und wie ja wie viel Struggle und Anstrengung damit verbunden sein kann. Und mit der Murmel erleben wir gerade das Gegenteil und sehen, wie schön es sein kann, wie entspannt es sein kann, wie wenig Sorgen man sich auch machen kann. Und ich sage jetzt nicht, dass die Murmel super easy ist und es überhaupt gar nichts gibt, wo wir uns Sorgen machen. Ich würde einfach nur sagen, bei ihr ist es im Bereich des Normalen. Und das ist für uns was ganz, ganz Wertvolles, weshalb ich so aus dem Herzen heraus allen Eltern die besondere Kinder haben, den Rat geben würde, macht auf jeden Fall ein Zweites. Das ist eine, eine, ein Herzensrat. Wenn ich dann mein Hirn einschalten würde, würde ich sagen, mh, na ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Kind gesund ist und schafft ihr es kapazitätsmäßig und ne, seid ihr gut aufgestellt, habt ihr Großeltern in der Nähe, könnt ihr euch ein Au pair holen, wie auch immer und so weiter und so fort. Übrigens, au pair, mache ich auch noch eine Folge dazu, werde ich ganz oft angeschrieben, habe ich auf dem Themenplan, kommt auch bald. Ich weiß gerade nicht mehr, wann ich es mir, mir reingeschrieben habe, aber kommt in den nächsten fünf bis sechs Folgen, ist es, glaube ich, drin, <lacht> dass ich über unsere China erzähle. Ohne China aktuell wird es auch, glaube ich, echt nicht, nicht so einfach gehen. Das ist schon eine wirklich, wirklich große Unterstützung. Ja, es ist, also das ist halt alles immer Veränderung. Es ist nie gleich und beschreibst du einmal irgendwie den Ist-Zustand, ist er nach einer Woche wieder anders. Also immer wenn der Daddy und ich miteinander quatschen und so über das eine oder das andere sprechen und sagen, boah, so und das und so schön, die nächste Woche drauf, ist es dann schon wieder anders. Also es ist halt jetzt so mit dieser Phase, wo die Murmel 14 Monate alt ist und der Mucki fast fünf, ist sehr viel Leben da, aber auch sehr viel Neues ständig und auch zu sehen, wie schnell die Murmel groß wird. Also es ist halt auch wahrscheinlich nochmal was anderes, weil sie ein Mädchen ist. Die spricht jetzt einfach schon. Die kann ähm, nicken oder mit dem Kopf schütteln und sie benutzt das genau richtig. Wenn sie was will, nickt sie. Wenn sie es nicht will, schüttelt sie den Kopf. Ähm, sie sagt bestimmt schon an die zehn Wörter und ich habe keine Ahnung, ob das normal ist oder nicht, weil ich es nicht bei der Murmel einfach nicht mehr gegoogelt habe. Und ich möchte auch nicht, dass ihr das jetzt googelt oder dass ihr euch Sorgen macht, wenn euer Kind das nicht tut. Weil ähm, der Mucki hat ja auch, naja, <lacht> der hat mit drei Jahren zehn Wörter gesprochen. Es ist nur einfach so krass zu sehen, wie unterschiedlich Kinder sein können, die von den gleichen Eltern kommen. Was auch krass ist, ist das Thema Wäsche. Können wir bitte mal über die immer volle Waschmaschine sprechen und die immer vollen Wäschekörbe? Und du denkst so, hey, es kann doch nicht sein, warum ist der Wäschekorb immer noch voll? Wir waschen den ganzen Tag. Beziehungsweise nicht wir, sondern da muss ich fairerweise sagen, der, der, die. Das Waschen hat, seit wir hier in der neuen Wohnung sind, komplett mein Mann übernommen. Kleiner Tipp für euch. Wenn ihr in eine neue Wohnung zieht und ihr plant ein Homeoffice für den Mann, <lacht> sorgt dafür, dass das Homeoffice vom Mann direkt neben der Waschmaschine ist. <lacht> Bei uns ist es nämlich so, dass der Daddy unten im Hobbyraum sitzt und direkt daneben ist halt die Wäschekammer und die Waschmaschine. Und dann hat er einfach mal angefangen, so als er irgendwie mal hochkam, um sich einen Kaffee zu machen. Ach, ich kann direkt eine, eine Ladung Wäsche eigentlich waschen und hat dann die Wäsche mit runtergenommen und dann hat er die danach in den Trockner getan und als sie dann trocken war, hat er die dann aufgehangen bzw. zusammengelegt und so hat sich das integriert und eingeschlichen, dass der Daddy, seitdem wir hier wohnen, komplett die Wäsche macht. Was ich natürlich ultra gut finde. Was ich auch fair finde. Ich mache ja schließlich auch genügend anderes. Aber ähm, genau, die Wäsche ist immer voll. Es ist immer ein Riesenberg zum Waschen da. War natürlich mit einem Kind noch mal ganz, ganz anders. Auch ganz, ganz anders war das Thema Finanzen. <lacht> Urlaub, hallo, wie teuer ist Urlaub zu viert? Boah, hat uns echt auf den Hosenboden gesetzt, als wir Anfang des Jahres unseren Sommerurlaub gebucht haben. Und dann gibst du halt ein, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Düdüm. Wir haben einmal spaßeshalber geguckt, was es kosten würde, nach Hawaii zu fliegen. Ich habe immer schon mal gedacht: hey, einmal im Leben Hawaii, 10.000 Euro Durchschnitt. Für zehn Tage. <lacht> Ciao. <lacht> wir gehen wieder in die Türkei. <lacht> also das ist schon ordentlich. Ja, also das ist ein Thema natürlich. Also finanziell ist es ein Unterschied. Vor allem beim Urlaub machen. Ansonsten, die Mummel kriegt auch ja, natürlich ganz, ganz viel vom großen Bruder. Spielzeugmäßig, Klamottenmäßig sind wir auch ganz gut aufgestellt. Und äh, an, ja, pff, ansonsten finde ich, ist da jetzt nicht nicht so krass viel im Alltag. Aber dieses Urlaub machen ist ein Thema. Auto ist auch ein Thema. Boah, wir haben, also wir haben uns ja echt ein größeres Auto geleast jetzt mit der Murmel. Und trotzdem ist es eigentlich schon wieder zu klein, weil ihr Kinderwagen so riesig ist. Und der Kinderwagen ist so drei Viertel des Kofferraums. Und wir sind jetzt vor vor ein, zwei Wochen verreist ins Allgäu. Auf Instagram auf Instagram heiße ich Isa unterstrich who else, wer mal reingucken mag. Da habe ich äh, über unseren Urlaub ein Reel gemacht und immer wieder auch mal eine Story dazu. Ich war mit, um, mit meiner Mama und unserem Au-pair und den zwei Kids im Osterurlaub. Der, der Die musste leider arbeiten. Und ich bin halt so, ja, alles klar, wir sind fünf Personen, wir fahren mit einem Auto. Winterurlaub, fünf Personen, ein Auto, zwei Kleinkinder. Vergesst es. Also ich habe dann nur gesagt zu unserem Au-pair ich so, China wir fahren im Indien-Style. Wie die Inder halt in, in Indien auf den Bussen drauf hocken, über sich ein Gepäckstück, unter sich ein Gepäckstück, links noch ein Korb in der Hand. So in etwa sind wir ins Allgäu gefahren. Ich war Gott froh, dass es irgendwie geklappt hat. Wir hatten wirklich alle, also bis auf mich im Fahrer, sind alle irgendwie unter uns noch irgendwelche Taschen verstaut. Und ja, der Kofferraum ging gerade so zu. Das ist was, das habe ich irgendwie unterschätzt. Wie viel Giraffel man hat. Auch im Sommer, als wir im Sommer irgendwo ähm, ja, an den See gehen wollten. Willst mal kurz an den See gehen? Hast du so fünf Taschen dabei? Und denkst du, okay, Gott sei Dank habe ich den Kinderwagen, weil sonst könnte ich es gar nicht tragen. Ich will mir auch jetzt für das Frühjahr unbedingt ein Lastenrad kaufen. Ich finde, ich bin sehr früh dran not. Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich will seit drei Jahren ein Lastenrad und ich bin irgendwie immer zu spät dran. Und die letzten zwei Jahre habe ich mir gedacht, okay, komm Isa, jetzt ist schon fast wieder der Sommer rum, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Aber dieses Jahr will ich es wirklich, weil ich schon auch oft, also vorhab, einfach oft an den See zu gehen, und auch mal so Touren zu machen mit den Kids. Weil der Mucki ist auch ähm, sehr entspannt, wenn er im Fahrrad sitzt und einfach so in die, in die Gegend gucken kann, ein bisschen durch die Gegend gefahren wird. Und ich möchte einfach die Kinder auch vor mir sitzen haben, finde ich besser. Und ganz ehrlich, ist mir körperlich zu anstrengend, die so ein Ding hinter mir herzuziehen. Habe ich bisher immer gemacht, jetzt werde ich ein Lastenrad. Ansonsten ist es ähm, mit zwei Kindern einfach auch viel, viel mehr Planung und Orga als davor. Zwei Kinder sind einfach doppelte Arbeit. Was gibt's zu essen? Wer isst was? Wer hat wann Hunger? Wer hat gerade schon was gegessen? Wer sollte mal wieder was essen? Wer muss mal wieder was trinken? Das ist so ein Thema, wo ich manchmal denke, oh mein Gott, hat jemand der kleinen Mummel äh, heute irgendwie was zu trinken gegeben? <lacht> Abends um 18 Uhr. Alle schauen sich so an. Äh, okay, das würde erklären, warum sie so schlecht drauf ist. <lacht> Also das ist schon so, du bist irgendwie, also manchmal denke ich mir so, ich bin echt krass erwachsen geworden durch zwei Kinder. Also du musst an so vieles denken, an so viele Bedürfnisse von anderen Menschen. Das ist schon brutal und das ist mit zwei auf jeden Fall um einiges mehr geworden. Es sind... Vier Bedürfnisse, die man ständig zu befriedigen hat. Und meistens sind zwei Bedürfnisse ziemlich konträr. Nämlich die vom Mucki und die von der Murmel. Der Mucki will zum Beispiel unbedingt zum Spielplatz gehen am Nachmittag. Und für die Murmel ist es halt noch nicht so cool. Die will, wenn dann im Spielplatz auf dem Sandkasten, äh, im Sandkasten irgendwo rumspielen und da irgendwie Sandkuchen zerstören, die ich ihr backe. Und der Mucki will halt da hochklettern und hier hochklettern. Und das ist beim Mucki einfach ein Thema, da muss ich dabei sein. Das kann ich ihn nicht einfach machen lassen. Das liegt an der geminderten Körperwahrnehmung, die er hat. Er kann einfach überall runterfallen in einem blöden Moment. Und was dann passiert, das habe ich ja auch schon mal erlebt. Hat ich er sich einen Arm gebrochen. Möchte ich nicht nochmal haben, sowas. <lacht> Man muss mehr Kompromisse eingehen deshalb. Ist ganz klar. Wenn der Mucki morgens nach dem Aufstehen erstmal eine Runde Mensch, ärgere dich nicht spielen will und die Murmel aber auch schon wach ist, dann geht das nicht. Weil die kleine Murmel einfach ständig auf dieses Brett drauf sitzt und die ganzen Spielfiguren aufessen will. Was ich ultra schön finde, ist, dass wir zwei Geschlechter haben. Das finde ich ist ein echtes Geschenk, dass wir einen Jungen und ein Mädchen bekommen haben. Es ist einfach anders. Wie soll ich es beschreiben? Ich finde das sehr, sehr schön. Und das ist auch so vom Gefühl her, macht das halt rund. Also ich denke, wenn wir noch mal einen Jungen bekommen hätten, hätte ich wahrscheinlich ein um einiges größeres Bedürfnis noch nach einem dritten Kind. Und dadurch, dass ich jetzt die Murmel habe, ist das irgendwie so in Ordnung. Und ich kann halt auch mit ihr so ganz andere Seiten ausleben als mit dem Mucki. So richtig girly sein. Und zum Beispiel letzte Woche hat äh, Gina, unser au -pair, der Murmel, Frisuren gemacht und ihr dann so Zöpfchen geflochten. Und äh, ich habe das dann gesehen und ich war auch so völlig begeistert und dachte mir so, ja stimmt, ich kann meiner Tochter jetzt Zöpfe flechten und ihr Frisuren machen. Das ist einfach super, super schön. Wie ist es jetzt ein Jahr nach dem Umzug? Also ich habe ja ähm, damals auch von dem Umzug berichtet und der Umzug war ja für mich schon ein echter, ein echter Hämmer muss ich sagen. Es war richtig krass, Nach, ja, nachdem wir drei Jahre in diesem einen letzten Wohnort gewohnt haben, da hatte ich so ein richtiges Netzwerk und eine Mama-Community. Und ich habe mich mit denen am Nachmittag getroffen und mal mit denen. Und ich wusste, es ist immer jemand in der Nähe. Wir hatten ja sogar eine Mama-Freundin im selben Haus, also im Nachbarhaus, aber es war sozusagen dasselbe Haus. Und das ist hier schon... Deutlich, deutlich schwieriger. Liegt bestimmt auch daran, dass der Mucki jetzt nicht in den normalen Kindergarten geht und auch so keine Freunde hat, weil sie einfach nicht die Bohne interessiert. Ich denke, wenn man jetzt so Kinder hat, die Freundschaften schließen und im normalen Kindergarten ist es einfacher. Bei mir ist es so, dass ich immer denke, ja, wenn die Murmel dann in die Kita kommt, lerne ich auch wieder mehr Mamas kennen und ich lasse es auch sehr langsam angehen mit dem Freundschaften schließen hier am neuen Wohnort, weil ich mir denke, ich möchte nicht so schnell schnell in irgendeine Freundschaft reinhechten und dann merken so mh, irgendwie passt es jetzt doch nicht, sondern wenn dann möchte ich einfach, dass es passt und ich möchte mir auch die Zeit geben und ehrlich gesagt habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gar nicht so oft die Zeit gehabt mal am Nachmittag mich mit einer Freundin zu treffen oder jemand Neues den ich kennengelernt habe zu treffen, weil es einfach mit dem Muki schwieriger ist, zu jemandem zu gehen. Er mag das einfach nicht, ne? Also er er dreht dann hohl, wenn man dort ist. Das, man kann sich da nicht unterhalten, man hat da keine gute Zeit. Und das ist auch schon seit bestimmt zwei Jahren der Fall, so dass ich das halt sehr sehr stark minimiert habe und wir gehen halt, wenn es hochkommt, einmal im Monat andere. Gleichaltrige am Nachmittag besuchen, wenn es hochkommt. Also hier beim, mit dem Muki war jetzt tatsächlich, kann ich euch auch sagen, in einem Jahr vielleicht sechsmal der Fall. Würde ich so einschätzen. Also mehr als sechsmal haben wir uns nicht am Nachmittag mit anderen Leuten verabredet, sondern es ist tatsächlich eher so, dass ich mit den Kindern dann wohin gehe und wir dann auf den Spielplatz gehen, das machen wir sehr oft oder wir irgendwo raus in die Natur gehen und ähm, dann dort zusammen sind und sobald da dann auch andere Kinder sind, macht der Mugi dann dicht und sobald er auf dem Spielplatz mehr als zwei andere Kinder sind, ist es sehr schwierig für ihn. Aber das ist halt so das. Es ist noch einsamer als davor. Ich merke aber, dass man so nach und nach ähm, auf ganz natürliche Art und Weise Kontakte knüpft, indem man sich vielleicht jetzt einfach schon zum vierten oder fünften Mal auf dem Spielplatz getroffen hat und dann vielleicht doch mal ins Gespräch kommt. Oder ich mache jetzt hier auch wieder Yoga und bin in, in Yogakursen. Und dann trifft man da halt doch mal irgendwie jemanden, wo man dann das Gefühl hat, hey, mit der verstehe ich mich richtig gut und dann trifft man sie auf einen Kaffee. Also das läuft jetzt nach einem Jahr so langsam an, aber es hat tatsächlich ganz schön lange gebraucht. Und jetzt würde ich noch eure Fragen beantworten. Ihr habt mir einiges geschickt und ich habe mir ein paar rausgepickt. Zufällig, weil ich mich immer nicht entscheiden kann und für alle Nachrichten habe ich keine Zeit in der Podcast-Folge. Also, wie macht ihr die Einschlafbegleitung mit Kleinkind und Baby? Wir machen das so. Wir wechseln uns ab. Die Murmel geht zuerst ins Bett und sobald die Murmel schläft, kommt der Mucki nach. Die Murmel geht ungefähr um halb acht ins Bett und dann kommt der Mucki so um acht oder um viertel nach acht, je nachdem, wann die Kleine einschläft. Und einmal macht halt mein Mann die Einschlafbegleitung mit der Murmel und ich mit Muki und dann wechseln wir uns am nächsten Tag ab. Das ist seit zwei Wochen bei uns der neue Plan. Davor war es so, dass auch aufgrund des Umzugs der Mucki, nur mit mir ins Bett gegangen ist. <lacht> bis ich äh, abgestellt habe mit dem Murmel auch nur mit mir. Dann habe ich beide Kinder nacheinander ins Bett gebracht und war irgendwie von halb sieben bis halb zehn mit ins Bett gehen beschäftigt. Ähm, und jetzt inzwischen machen wir es so und ich finde es ganz cool. Also zuerst das eine, dann das andere. Als die Murmel noch ganz klein war, haben wir sie beide zusammen ins Bett gebracht, aber inzwischen machen die einen Scheiß nach dem anderen, wenn die schlafen sollten und hüpfen aufeinander rum und lassen sich rückwärts ins Bett fallen und lachen sich schlapp und pushen sich gegenseitig nochmal hoch, obwohl sie eigentlich schlafen sollten. Deswegen haben wir da gesagt, das unterbinden wir und die Murmel muss einfach eingeschlafen sein, bis der Große dann dazu kommt ins Bett. Was habt ihr dafür getan, dass bei Muki keine Eifersucht entsteht? Also vorab in der Schwangerschaft habe ich ganz viele Bücher, na was heißt ganz viele? Nee, es waren zwei verschiedene Bücher zum Thema Schwangerschaft und Geschwister bekommen, äh, habe ich gekauft und die haben wir ganz viele gelesen. So rum. Ich habe ihn ganz viel mit einbezogen. Ähm, also das einfach so, es ist dein kleines Geschwisterchen. Also, ihn da komplett mit reingeholt. Nicht Mama und Papa kriegen noch mal ein Kind, sondern du kriegst ein Geschwisterchen. Und das ist dann auch, ähm, dass ich die Mama von diesem Geschwisterchen bin. So ein bisschen. Und den Bauch anfassen und den Bauch einölen und zusammen baden und den Bauch angucken und zusammen einkaufen. Und dann durfte er ganz viel auch aussuchen für die kleine Murmel. Und er durfte auch den finalen Namen von ihr aussuchen. Also er durfte entscheiden. Und trotzdem ist der Mucki ganz klar eifersüchtig. Er zeigt es nicht also nicht so offensichtlich. Er ist auch nicht akro auf dem Murmel. Aber das Verhalten von Mucki hat sich komplett, also hat sich richtig stark verschlechtert, seitdem ich schwanger bin. Und er ist viel, viel anstrengender, seitdem meine Schwangerschaft für ihn offensichtlich wurde. Und ähm, es ist auch jedes Mal so, wenn ich mit beiden Kindern alleine bin, ist er ultra drüber. Also ist er ultra aktiv, also wirklich ähm, hyperaktiv und macht ganz, ganz viel und kommt irgendwie nicht runter und er kommt nicht zu sich. Und das Einzige, was er eigentlich den ganzen Tag lang will, ist mich für sich alleine haben. Und sagt dann immer, aber bitte ohne die Murmel. Und du und ich alleine. Und wenn ich dann auch mal sage, okay, das machen wir jetzt zu zweit, ist es super schön. Wenn ihr jetzt denkt, hä, warum ist die die ganze Zeit mit ihren zwei Kindern, wenn sie doch ein OP hat? Unser au kümmert sich um die Murmel von 8 bis 14 Uhr, während ich arbeite. Der Muki kommt um 15 Uhr aus dem Kindergarten. Und dann habe ich... Beide Kinder bis 17 Uhr, dann kommt der Daddy aus dem Homeoffice nach oben und dann ist es oft so, dass er direkt die Murmel in die Hand gedrückt bekommt, damit der Muki endlich mal was nur mit mir spielen kann. So. Oder ich sage dann zum, zu meinem Mann so, hey, spiel mal bitte mit dem Muki, Mensch, ärgere dich nicht und ich gehe mit der Murmel eine Runde raus. Das ist super wichtig, dass wir dann so die Kinder auch mal aufteilen, dass jeder Erwachsene ein Kind hat und das eine Kind dann die komplette Aufmerksamkeit bekommt. Stellt der Mucki schon Fragen, weil die Murmel als Mädel anders aussieht? <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Das ist, was es interessiert, ihn nicht die Bohne. <lacht> Welche Routinen musstet ihr wie verändern von eins auf zwei Kinder? Ja, ist ein, ein schwieriges Thema. Im Grunde würde ich sagen, haben wir echt fast alle Routinen verändert, weil wir auch umgezogen sind. Also es hat sich, das ist halt auch das Heftige, also das ist halt wirklich für den Muki war dieses letzte Jahr einfach mit Abstand das krasseste Jahr seines Lebens. Weil er umgezogen ist, weil er eine Schwester bekommen hat, weil sich der Kindergarten geändert hat, weil alles anders ist. Er wird nicht mehr von mir in den Kindergarten gebracht, sondern er wird von einem Bus abgeholt, der ihn dahin fährt. Ähm, ja, dass der Junge gerade ultra anstrengend ist, das muss, glaube ich, echt niemanden wundern. Weil das wäre auch schon für ganz normale Kinder ein echter Hammer, so mit so viel Veränderung klarzukommen. Also wenn ich daran auch denke, dann tut es mir richtig leid für ihn. Aber tatsächlich haben wir kaum mehr diese Routinen von früher. Also was wir jetzt wieder machen ist, dass ähm, seitdem ich auch abgestillt habe, und mein Mann die Kleine ins Bett bringen kann, dass ich wieder mit ihm abends da sitze und Bücher lese. Das ist, was es mag er halt vor allem mit mir machen. Mit dem Papa lehnt er das öfters meistens ab. Und wenn dann der Papa die Kleine ins Bett bringt, dann sitzen wir wieder da und lesen Bücher und dann geht's am Abend ins Bett. Ähm, ansonsten Routinen beibehalten haben wir das Baden. Da ist jetzt halt danach noch die Murmel dazugekommen, aber mittwochs und sonntags wird gebadet. Dann hat noch eine von euch gefragt, Mama und Mucki, Papa und Murmel? <lacht> wenn es nach Mucki geht, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, die Murmel ist auch ganz, ganz viel bei mir und an mir dran. Und wenn ich mit beiden Kindern alleine bin, ist es ist schon, ja, na, ich würde sagen, ich versuche es ausgeglichen zu machen. Aber oft ist es schon auch Murmel und ich und der Muki muss halt auch manchmal gucken so, dass er sich alleine mit, mit sich beschäftigt. Und im Alltag, wenn wir zu viert sind, ist es tatsächlich Mama und Muki, Papa und Murmel tatsächlich. Ja, das läuft so ganz gut. Wie und wie oft findet ihr noch Zeit für euch als Paar? Haha, ha, puh. Das ist gerade echt schwierig. Das ist super, super schwierig. Ja, nee, also aktuell ganz, ganz wenig. Wir schauen, ja, zwei bis dreimal die Woche abends zusammen Fernsehen. Schauen uns irgendwas an, hängen zusammen auf dem Sofa ab und das war's. Mehr ist da gerade energietechnisch bei uns beiden, aber auch nicht drin. Ähm, ist auch eine Phase, wissen wir beide und es ist auch bei mir immer so eine Phase. Januar, Februar, März sind für mich so ganz schlimme Monate. Da bin ich einfach von der Energie voll weit unten und sind wir mal ehrlich, dieser April war auch echt räudig. Also ich hoffe im Sommer, wenn man auch mehr draußen sein kann, wenn das Wetter wieder besser ist, wenn es wärmer ist, dann machen wir vielleicht auch wieder mehr schöne Sachen und ähm, einfach so auch, am Wochenende zu viert, schöne Erlebnisse. Das ist dann nicht nur Paarzeit, aber das ist dann halt ähm, so, als würden wir das zu zweit machen und nehmen halt die Kinder mit. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten ist es gerade nur Fernseh Fernsehglotzen zwei bis dreimal die Woche. Zwei Omas hat jede einen Lieblingsenkel? Fragt noch jemand von euch. Ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, ja, ich würde sagen, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man einfach so rein intuitiv, ähm, dann ist schon meine Schwiegermutter sehr auf den Mucki fixiert. Das finde ich ganz offensichtlich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Mama ist auch mehr eine Mädchenoma. <lacht> Wobei meine Mama auch ganz, ganz toll mit dem Mucki spielt und da ihren Spaß hat. Aber sie ist schon so eine, so eine kleine Mädchenoma. Was hast du komplett unterschätzt oder verkehrt eingeschätzt in Bezug auf euer Leben zu Führt? Was ich komplett unterschätzt habe, ist dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen zwei Kindern, die zwei verschiedene Bedürfnisse haben und das jeden Tag. Also das finde ich schon echt sehr, 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 sehr anstrengend. Aktuell, so immer, wenn der Mucki vom Kindergarten kommt, dann geht es eigentlich los, dass es einen Streit nach dem anderen gibt, und eines von beiden Kindern immer irgendwie ein unerfülltes Bedürfnis gerade hat. Und ich bin so Gott froh, dass mein Mann im Homeoffice ist. Ein riesengroßer Gamechanger, auch seitdem wir hierher gezogen sind. Zuerst ähm, also seit wir hier in, am Ammersee wohnen, hat er Homeoffice, weil sein Büro in München ist. Und davor hieß es, ja komm bitte ins Büro. Jetzt darf er das von zu Hause aus machen und früher kam er zehn vor sieben nach Hause. Ich frage mich heute, wie ich das gemacht habe damals, wie das überhaupt ging. Es war ja ultra heftig, ultra lange Tage. Er ging, um, ja, er ging um 7 Uhr morgens aus dem Haus und kam abends kurz vor sieben nach Hause. Und den Tag über war ich einfach allein, habe alles allein gemacht. Und jetzt ist er halt um 5 Uhr fertig mit der Arbeit und kommt ja, von unten hoch eine Treppe und dann ist er da. Und das ist schon ganz, 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 ganz viel wert. Also ohne das, ich weiß nicht, wie es gehen würde. Es ist super und das Abendessen machen wir gemeinsam, das Einkaufen machen wir gemeinsam. Er kommt um fünf hoch und nimmt sofort eins der beiden Kinder und dann ist es wieder entspannt. Aber das habe ich komplett unterschätzt, wie es eine Zeit lang ist, wenn man eine Mama ist und zwei Kinder hat. So ihr Lieben, jetzt habt ihr einen Einblick bekommen, wie es bei uns nach einem Jahr mit zwei Kindern in einem neuen Zuhause so aussieht. Ich würde mal sagen, wir sind dabei, uns einzuruckeln und es wird immer besser, es wird immer, immer entspannter, immer gesettelter. Wir kommen auch immer mehr hier an, aber es ist trotzdem äh, echt kein Vergleich zu einem Umzug gewesen, ähm, noch ohne Kinder oder mit so einem Baby nur. Wir hören uns nächsten Sonntag, dann gibt es ein Q&A. Ihr könnt mir vorab auf Instagram oder auch per Mail an isa at isa Fragen stellen. Ich habe euch vor kurzem gefragt... Wollt ihr mehr Q&As in meinen Podcasts drin haben? Macht euch das Spaß? Findet ihr das cool? Soll ich das regelmäßig einbauen? 98% von euch haben gesagt, ja, wir lieben Q&A-Folgen. Also habe ich mir jetzt überlegt, jede sechste Podcast-Folge ist eine Q&A-Folge, in der ihr mich einfach beet mit euren Fragen löchern könnt und ich stehe euch Rede und Antwort. <lacht> Ansonsten schaut auch super gerne mal im Hi-Baby-Club vorbei auf www.isahuels.de. Da ist am Freitag eine richtig coole neue Kolumne online gegangen. The Real Life, The Real Mom Life von einer Mama. Ich habe ihren Artikel so sehr gefühlt. Da hat sie drüber geschrieben, ähm, wie es gerade für sie ist mit einem Kleinkind und einem Baby und dem kompletten Verlust ihrer Autonomie sehr, sehr gut geschrieben und ich habe ich hab mich total wiedergefunden. Ansonsten gibt es ja im Forum ganz viele Mamas, mit denen ihr euch connecten könnt. Ihr könnt euch durch die Profile klicken, schöne Rezepte ähm, nachkochen oder euch einen Mom-Talk mit meinen lieben Kolleginnen Anja und mir anhören oder auch anschauen. Da gibt es auch immer ein Video dazu. Und ansonsten hören wir uns hier in einer Woche wieder bei Hi Baby, Mama-Podcast. Bis dahin, Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.